0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle L'école du prieuré. Enfin, voici un indice » cria-t-il. « Dieu merci Nous voilà sur les traces du jeune garçon. Voici sa casquette. »« Mais où, où l'a-t-on trouvé ?»« Dans une des voitures des bohémiens qui campaient dans la lande. Ils sont partis mardi dernier. Aujourd'hui, la police les a retrouvés et a perquisitionné dans leur roulotte, et c'est là qu'on a retrouvé la casquette. »« Quelle explication ont-ils donné ?»« Ils se sont d'abord coupés, puis ont déclaré qu'ils l'avaient trouvée au milieu de la lande mardi matin. Ils savent où est l'enfant les bandits. »« Dieu merci, à l'heure actuelle, ils sont tous sous les verrous. »« La peur de la justice d'une part, l'argent du duc de l'autre, arriveront à tirer d'eux tout ce qu'ils savent. »« Jusqu'à présent, cela va bien, » dit Holmes, quand le docteur eut quitté la pièce. « C'est encore une preuve que c'est du côté de la lande de Lower Gill que nous devons nous attendre à obtenir des résultats. La police, en somme, n'est arrivée à rien sauf à l'arrestation de ces bohémiens. « Voyez, Watson, à travers la lande, il y a un ruisseau. » Il est marqué ici, sur une carte. À certains endroits, c'est un véritable marécage, surtout dans la région comprise entre Holderness Hall et l'école. On ne trouvera ailleurs aucune trace de pas par ces temps-ci, mais là, nous avons des chances d'en rencontrer. Nous nous lèverons de bonne heure demain matin, et nous irons voir, vous et moi, si nous ne pouvons pas éclaircir ce mystère. Le lendemain, au point du jour, quand je me réveillais, j'aperçus près de mon lit la silhouette mince de Holmes. Il était complètement habillé et avait déjà dû sortir. « J'ai visité toute la pelouse, le hangar à bicyclette, dit-il, et j'ai poussé jusqu'au bouquet d'arbres. Maintenant, Watson, une tasse de cacao vous attend dans la pièce voisine, mais pressez-vous, hein, nous avons de quoi occuper notre journée. » Ses yeux brillaient, ses joues étaient empourprées par l'animation du maître qui voit son œuvre bien en train, alerte et actif. Il était alors bien différent du rêveur pâle de Baker Street. Je sentais, en contemplant cette taille énergique et prête à la lutte, qu'une journée fatigante nous attendait. Et pourtant, elle commença par un vif désappointement, plein d'espoir, nous nous étions mis en route à travers la lande grise, coupée de nombreux sentiers pour les troupeaux, et nous étions arrivés à une bande de terrain d'un vert cru qui nous indiquait le marécage. Certainement, si le jeune homme s'était dirigé vers le château de son père, il aurait dû passer là et y laisser forcément des empreintes. Mais nous ne découvrîmes pas la moindre trace ni de lui ni de l'Allemand. La figure assombrie. Mon ami parcourut les bords, observant avec le plus grand soin de tous les côtés. Il y avait des traces de moutons en très grand nombre. Plus loin, on découvrait les empreintes des pieds de bestiaux, et rien de plus. « Échec en plein !» dit Holmes en jetant un coup d'œil circulaire sur la lande. « et, et il y a un autre marécage là-bas. Mais, mais qu'est-ce que cela ?» Nous venions d'apercevoir comme un sentier, au milieu duquel on distinguait le sillon laissé par une bicyclette. « Hurrah! » m'écriai-je, « nous le tenons !» Holmes secoua la tête et son regard me parut plus intrigué que joyeux. « Une bicyclette, certainement, mais pas la bicyclette, » dit-il. « Je connais quarante deux types d'empreintes laissées par les caoutchous des pneus. Celui-ci est un d'un avec une pièce sur l'enveloppe extérieure. Les caoutchoucs de Heidegger étaient de la marque Palmer et laissaient des traces longitudinales. C'est ce que m'a déclaré Avling, le professeur de mathématiques. Ce n'est donc pas la trace de l'allemand. C'est peut-être celle du jeune homme. Hum, C'est possible, s'il nous était démontré qu'il avait une bicyclette en sa possession, mais ce n'est pas le cas. « Cette trace a été laissée par une personne qui venait de la direction de l'école, ou qui allait dans sa direction. Oh, « Non, non, mon cher Watson, l'empreinte la plus profonde est toujours laissée par la roue arrière, qui supporte tout le poids, et vous voyez à plusieurs endroits que l'empreinte de la roue avant a été effacée par celle de la roue arrière, sans aucun doute. » la bicyclette s'éloignait de l'école. Cela peut se rattacher, ou non, à notre enquête, mais il faut toujours la suivre avant de continuer. C'est ce que nous fîmes, et au bout de quelques centaines de mètres, nous perdions la trace en quittant la partie marécageuse de la lande. Reprenant notre course en arrière, nous trouvâmes un autre endroit traversé par un ruisseau. Nous vîmes de nouveau les traces de la bicyclette. Elles étaient à demi effacées par les pieds des vaches, puis elles disparurent, et le sentier nous conduisit au bouquet d'arbres de Dadget Show, placé derrière l'école. La bicyclette avait dû sortir de cet endroit, Holmes s'assit sur un tronc d'arbre et appuya son menton sur ses mains. J'eus le temps de fumer deux cigarettes avant qu'il n'eût bougé. « Eh bien, » dit-il enfin, « c'est possible après tout qu'un homme avisé et changé les caoutchoucs de sa machine de façon à laisser des traces inconnues. Un criminel qui est capable d'une telle pensée est un homme que je serais heureux de travailler. »« Laissons de côté cette question et retournons au marécage que nous n'avons pas suffisamment fouillé. » Nous continuâmes l'examen minutieux de cette partie de la lande et bientôt notre persévérance fut récompensée. Dans la partie la plus basse se trouvait un sentier embourbé. Holmes jeta un cri de joie en approchant. Une empreinte ressemblant à celle d'une ligne de fil télégraphique en occupait le milieu. C'était celle d'un pneu palmaire. « Voici la trace d'Heidegger, c'est sûr, » dit Holmes avec enthousiasme. « Mon raisonnement était juste, Watson. Je vous en félicite. Mais nous ne sommes pas au bout. Ne marchez pas, je vous prie, sur le sentier. Suivons la trace. Je crois bien qu'elle ne nous conduira pas loin. » Tout en avançant, nous remarquions que cette partie de la lande était encore coupée par des marécages. Nous perdions parfois de vue notre piste, mais nous la retrouvions toujours. « Remarquez-vous, » dit Holmes, « que la cycliste devait pédaler ferme. »« Cela n'est pas douteux. Voyez cette empreinte où les deux caoutchoucs se détachent si nettement. »« L'un est aussi profond que l'autre, ce qui indique que le poids était également réparti sur le guidon et sur la selle, comme il arrive quand on presse l'allure. »« Mais par Dieu, il a fait une chute !» Il venait de découvrir une marque irrégulière courant tout le sentier. On apercevait auprès des empreintes de pas, puis les pneus réapparaissaient. « Un dérapage, dis-je. » Holmes tenait dans sa main une branche d'ajon en fleurs. Je constatai avec horreur qu'elles étaient tachetées de rouge. Sur le sentier, au milieu de la bruyère se trouvaient des taches sombres de sang coagulé. « Mauvais, dit Holmes, mauvais. »« Faites attention, Watson, pas un pas de plus. Ce que je lis dans tout ceci, il est tombé, blessé, s'est relevé et remonté à bicyclette et a continué. Mais il n'y a pas d'autres traces à côté. Voici les empreintes de pieds d'animaux. Il n'a sûrement pas été ventré par un taureau, c'est impossible. Et pourtant, je ne vois les traces de personne. Allons, continuons, Watson. » Il a dû être blessé sérieusement, la piste nous conduit, il ne saurait nous échapper. Nos recherches ne furent pas longues. Les traces des pneus commencèrent bientôt à faire des zigzags sur le sentier humide, et tout à coup, tandis que nous regardions au loin, un reflet de métal au milieu d'un buisson d'ajon vint frapper nos yeux. Nous y trouvâmes une bicyclette munie de pneus palmaires, dont la pédale était faussée et dont la partie ayant été inondée de sang. De l'autre côté du buisson, nous aperçûmes un soulier, un bond, et nous vîmes étendu sur le dos le malheureux cycliste. C'était un homme de grande taille, portant toute la barbe avec des lunettes dont un verre était brisé. La cause de sa mort était un coup terrible reçu à la tête, qui lui avait défoncé le crâne. Qu'il eût pu, après avoir reçu une telle blessure, continuer sa course, indiquait ce qu'avait dû être sa vitalité et son courage. Il avait des souliers, mais pas de chaussettes, et son paletot ouvert laissait apercevoir sa chemise de nuit. C'était, sans nul doute, le professeur d'allemand. Holmes tourna le cadavre avec respect, et l'examina avec la plus grande attention. Pendant quelque temps, il resta absorbé dans ses pensées, et je pus voir à son front soucieux que cette lugubre découverte n'avait pas, dans sa pensée, avancé le résultat de nos recherches. Que faut il faire, Watson? dit il enfin. Mon idée est de continuer. Nous avons déjà perdu bien du temps. Il faut à tout prix nous hâter, informer la police de notre découverte et veiller à ce qu'on s'occupe de ce malheureux. Je puis m'en retourner avec un mot. Non, non, j'ai besoin de votre concours. Attendez un peu. Voilà un bonhomme qui travaille dans la lande. Amenez-le ici et il mettra la police au courant. J'amenai le paysan et Holmes envoya le pauvre homme affolé avec un mot. Pour le docteur Huxtebol Maintenant, Watson, dit-il, nous avons trouvé deux pistes ce matin. L'une, la bicyclette avec le pneu palmaire, nous voyons où elle nous a conduits. L'autre, le pneu d'un lop avec une pièce. Avant de commencer à marcher sur celle-là, résumons ce qui est acquis afin de séparer ce qui est essentiel de ce qui peut être accessoire. D'abord, Mettez-vous bien dans l'idée que l'enfant est parti de son plein gré. Il est descendu par la fenêtre et il est parti soit seul, soit avec quelqu'un. C'est indiscutable. Je fis un signe d'assentiment. autour maintenant du malheureux professeur. L'enfant était entièrement habillé quand il est parti. Il prévoyait par conséquent ce qu'il allait faire. Le professeur, au contraire, n'a même pas pris le temps de passer ses chaussettes. Il a donc agi brusquement. « Ah oui, c'est certain. Mais pourquoi est-il parti Parce que de la fenêtre de sa chambre, il a sans doute vu la fuite de l'enfant, parce qu'il voulait le rattraper et le ramener. Il est allé alors prendre sa bicyclette et la poursuivit, et dans cette poursuite a trouvé la mort. C'est très vraisemblable. J'arrive au point délicat de l'argument. L'acte naturel d'un homme qui poursuit un enfant serait de courir après lui, car il lui semble facile de le rattraper. Ce n'est pas ce qu'a fait l'Allemand. Il a recours à la bicyclette. On m'a dit qu'il était un cycliste de première force. Il n'aurait pas pris sa machine s'il n'avait pas su que l'enfant avait à sa disposition un moyen rapide de locomotion. L'autre bicyclette Continuons notre reconstitution. Il est tué à cinq miles de l'école, non par un coup de feu, notez bien qu'à la rigueur, un gamin aurait pu tirer, mais par un coup d'une violence extrême porté par un bras vigoureux. L'enfant avait donc un compagnon dans sa fuite, et la fuite a dû être rapide, puisqu'il a fallu à un excellent cycliste parcourir une distance de cinq miles avant de les atteindre. Nous avons examiné le terrain tout autour du lieu du crime. Qu -nous « Qu'avons-nous découvert Quelques empreintes de bestiaux, rien de plus. J'ai parcouru les environs, il n'y a pas de sentier à plus de cinquante mètres. L'autre cycliste n'a rien à voir avec cet assassinat. Il n'y a ici aucune empreinte de pied. »« Holmes, m'écriai-je, ceci est impossible. »« Vous êtes étonnant, » dit Holmes. « Quelle observation superbe !»« C'est impossible, dites-vous, mais cela est. »« Vous avez vu par vous-même. Pouvez-vous expliquer les choses autrement Il n'aurait pas pu se fracturer le crâne en tombant ?»« Dans un marécage, Watson ?»« Je ne vois pas d'autre supposition possible. Tu, 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 tu. Nous avons résolu des problèmes plus difficiles. Enfin, nous avons des données sérieuses si nous savons nous en servir. »« Voilà la question du palmaire épuisé. » Voyons ce que nous donnera le Dunlop. Nous reprîmes cette piste et la suivîmes pendant un certain temps, puis elle disparut dans les touffes de bruyère. De ce point, elle pouvait aussi bien se diriger vers Alderness Hall, dont les tours grises s'élevaient à quelques miles à notre gauche, que du côté du village, qui se trouvait devant nous et nous indiquait la position de la grande route de Chesterfield. Quand nous approchâmes de l'auberge à l'apparence sordide, qui portait un coq pour enseigne, Holmes poussa un gémissement et me prit par l'épaule pour ne pas tomber. Il venait de se fouler le pied. Avec difficulté, il boita jusqu'à la porte, devant laquelle un homme d'un certain âge, petit et gros, fumait une pipe en terre noire.